0: Partnerem programu technologicznie jest FOTC, partner roku Google Cloud. Ma pod opieką 8 państw w Europie, w sumie 150 tysięcy użytkowników Google Cloud ze studia Voice House program Technologicznie. W tym odcinku pokazujemy dwie mocne firmy. FOTC i Ramp Network. Wierzę, że ich doświadczenie, dobra znajomość rynku, ogromna świadomość technologiczna pomogą Wam zweryfikować własne plany biznesowe. To był dla mnie cel w tej rozmowie – znaleźć dla Was kilka ważnych podpowiedzi. Ramp Network na trudnym rynku stał się globalnym graczem, który mądrze się rozwija i pokazuje na całym świecie z najbardziej profesjonalnej strony. Co robią? Z kim? Jak wyglądają? wygląda krajobraz pod tsunami na rynku krypto. Jaka jest przyszłość Web3 i kryptowłaśnie? Jak tak młody zespół radzi sobie z tak dynamicznym rozwojem? Wyzwania, strategia i technologia. I tu pojawia się FOTC, który na chmurze Google pozwala się skalować. Bezpiecznie skalować, bo wciąż w chmurze najważniejsza rzecz dla firm to właśnie bezpieczeństwo. FOTC dowozi do Ramp Network m.in. Google Workspace z zapobieganiem utraty wrażliwych danych, choćby numerów kart kredytowych, a mówimy o rynku regulowanym coraz mocniej. Gośćmi programu technologicznie są Piotr Wieczorek, CEO FOTC i Łukasz Anweiler, CTO Ramp Network. Podszedłem dzisiaj na notowania Bitcoina i pomyślałem sobie idealny moment na rozmowę o tym, co słychać w Rampie, bo dawno nie było wzrostów na tej, powiem to w ten sposób, walucie, a jesteście firmą, Łukasz, która wspiera m.in. tę część finansowego świata.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy, to wydaje mi się, że trochę mniej jakby zwracamy uwagę na tą część taką spekulacyjną. Tak naprawdę i bardziej patrzymy na całościowo na rynek i na nowych graczy, którzy na ten rynek chodzą i próbują wykorzystać ten potencjał kryptowalut i świata Web3.
0: To też myślę jest fajne, patrząc dzisiaj po kryzysie na tym rynku, czy po weryfikacji na tym rynku, że Wy robicie swoje w profesjonalny sposób, trochę wykorzystując tę sytuację do tego, żeby rosnąć.
1: Tak, wydaje mi się, że na dzisiaj największa trudność na tym rynku polega na tym, że... Jest sporo takich branż, które już są uregulowane. Są pewne branże, które być może czeka regulacja. Takie największe wyzwanie, z którym się dzisiaj mierzymy, to jest to, że to jest branża, która jest w trakcie regulacji i co powoduje wiele gdzieś tam zaskoczeń różnych. Czasami ciężko się do tego przygotować właśnie.
0: Ale jak robić biznes w takim razie, kiedy wchodzisz do środowiska, które nie wie, z czym się obudzi jutro? Wydaje mi się, że na pewno
1: trzeba do tego podchodzić z otwartą głową i z dużą pokorą, dlatego że z kwartału na kwartał czasami te priorytety potrafią się odwrócić, chociażby sytuacja z zeszłego roku, upadek FTX-a, później dosyć ciekawy początek roku tego, jeżeli chodzi o te wszystkie zmiany z bankami w Stanach. I to powoduje, że wszystkie takie strategie dwu, są gdzieś tam jakimś może kierunkowskazem dla całego zespołu, w którą stronę się poruszamy, ale planujemy bardziej gdzieś tam krótko, średnio, Masz po chodzi. jednej
0: stronie kogoś takiego jak Gram, który, tak jak mówi Łukasz, nie możemy myśleć za długą falą, tylko musimy sobie skracać horyzont czasowy planowania. No to oni przychodzą do Was i potrzebują raz mniej, raz więcej technologii, czy raz jedną, a raz inną technologię. I to jest wyzwanie.
2: Wyzwanie generalnie, tak jak powiedziałeś Jarku, to przede wszystkim ta nieprzewidywalność, ja bardzo lubię taką analogię, że świat cloud computingu, którym my się zajmujemy jako FOTC, to jest trochę jak prognoza pogody. On jest mocno nieprzewidywalny. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, jaka pogoda będzie jutro. Natomiast cała jakby klucz tej sprawy polega na tym, że korzystając z technologii chmurowych, ty tak naprawdę jesteś gotowy na każdą pogodę, używając tej analogii. Bo to, jak tak jak powiedziałeś, dokładnie tak. Jeżeli potrzebujesz więcej, masz więcej. Jeżeli potrzebujesz mniej to masz mniej, ale chyba to, co jest też esencją tej naszej dyskusji, to jest to, że zawsze masz dostęp do najlepszej możliwej technologii na rynku w danym momencie.
0: Dla takiego biznesu jak twój, czy w ogóle dla biznesów dzisiaj to, żeby to była najnowocześniejsza wersja danej technologii, jest najistotniejsza? Czy bezpieczeństwo tam jest istotne? Czy przestrzeń do skalowania się jest istotna? Co gra tutaj główną rolę? Jest
1: kilka takich elementów. Na pewno elastyczność jest na dzisiaj, jakby ze względu na tą nieprzewidywalność, ta elastyczność jest dzisiaj kluczem do przetrwania w ogóle, dlatego, że Zbytnie skupienie się gdzieś tam na jednej technologii czy zobowiązanie się gdzieś jakieś bardzo długie w jednym z obszarów może spowodować, że ten biznes za kwartał przestanie istnieć po prostu, więc to jest jedna z bardziej takich kluczowych rzeczy dla nas, żeby ten biznes był odporny na zmiany na rynku. Jeżeli chodzi o tą nowoczesność technologii, to Wydaje mi się, że tutaj głównie chodzi u nas o wyróżnik, to znaczy mamy ileś podmiotów, które tak samo jak my w tym samym czasie pracują nad tym, żeby być numerem jeden. Ta nowoczesność w naszym wydaniu oznacza zwiększenie efektywności pracy, dlatego że mając tyle samo zasobów czy mniej zasobów od innych firm, musimy być po prostu sprawniejsi w dostarczaniu i wygrywaniu tego biznesu. A ta trzecia część, o której wspomniałeś, czyli bezpieczeństwo, wydaje mi się, że im dłużej jesteśmy na rynku, im większe mamy wolumeny, im mamy większą liczbę partnerów, jest coraz większa widoczność naszej marki u partnerów i na rynku. I to powoduje, że to zaczyna przyciągać coraz więcej różnego rodzaju graczy, którzy chcieliby wykorzystać nas jako swój
2: cel po prostu.
0: Czyli to jest wzajemne lewarowanie się, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Tak, powiem
2: więcej, są nawet badania, które mówią, że branża, o której rozmawiamy, finansowa jest w 43%, bo tak mówi chyba ten parametr, jest z branżą, która nie lubi vendor lock czyli nie lubi się wiązać tylko i wyłącznie z jednym dostawcą danej technologii czy danego rozwiązania, lubi mieć komfort wyboru bądź korzystania z kilku rozwiązań. To jest właśnie fantastyczne, że mówiąc o rozwiązaniach murowych, mamy to możliwość i klient zarówno jak i partner ma tą możliwość.
0: To chciałem zatrzymać się na moment przy chmurze. Możemy śmiało dotykać analogii prognozy pogody, bo chmura nie jest może tylko dla nas tutaj w technologicznie, ale generalnie myślę, że dla naszych słuchaczy też czymś, co jest odkryciem tegorocznym. Chmura z nami już jakiś czas jest. Nie? Dzisiaj zaczynamy ją poznawać. W jakim momencie ona dzisiaj jest? To znaczy ta technologia, co nowego w niej istnieje, co powoduje, że różne nowe biznesy, które się pojawiły, wykorzystujące chociażby dzisiaj najbardziej modną technologię, czyli AI, mogą sobie swobodnie na tej chmurze pływać. Ja
2: ze swojej perspektywy mogę powiedzieć o dwóch scenariuszach. Pierwszy scenariusz jest taki, że absolutnie jesteśmy w samym środku podejścia multi-cloudowego. A 85% dużych firm mówi, że nie chce być związanym z jednym dostawcą technologii, potrzebuje mieć możliwość swobody wyboru. Natomiast z drugiej strony kojarzę takie badania z zeszłego roku, kiedy przepytano ponad 4000 decydentów tych największych firm, jeżeli chodzi o ich podejście do chmury, na jakim etapie jest chmura i na jakim etapie są ich inwestycje w chmurę. Tu dość zaskakujące powiedziałbym chociaż w niektórych obszarach wyniki, bo zdecydowana większość, ponad 30% wskazuje, że chcemy skupić się na aspekcie bezpieczeństwa w wydaniu chmurowym. To, o czym Jarku wspominałeś, AI, to jest zaszczytne trzecie miejsce. 20% firm mówi, że dzisiaj dla nich kluczowym obszarem inwestycji będzie AI. 25% drugie miejsce to mówimy o danych. Jak wiemy dzisiaj dane to pieniądze, to mm. wiedza, to trendy. Tą listę uzupełniają jeszcze dwa obszary, modernizacja infrastruktury. No i wiadomo, migracja do rozwiązań, do infrastruktury chmurowej czy do aplikacji chmurowych, no to jest około 12%. I mały margines, myślę, że to jest era post owa bardzo mocno. 11% firm wskazuje, że chcemy się skupić na produktywności, poprawie komunikacji. Tak? No myślę, że ta lekcja została już przez większość firm od 2019
0: roku odrobiona. Chodzi o produktywności, Łukasz mówił przed chwilą, to zatrzymał się na razie przy tym, a później skoczymy sobie do pozostałych wątków, bo brzmią ciekawie. Co to znaczy dzisiaj twojej perspektywy, tak globalnej firmy, tak dynamicznie się zmieniającej, a jednocześnie młodej w jakimś sensie, dobra produktywność?
1: Dobra produktywność to jest możliwość szybkiej adaptacji do tego, co się dzieje na rynku i z tego powodu te rozwiązania chmurowe dają właśnie taką elastyczność.
0: Bo rośnie zespół na przykład? Bo
1: rośnie zespół, bo mamy coraz większych klientów, którzy mają coraz to nowsze wymagania, bo rośnie złożoność problemów, które rozwiązujemy i wydaje mi się, że tak jak kiedyś, do chmury podchodzono głównie z perspektywy, zmieniających się szybko zasobów, które są potrzebne. Jednego dnia włączamy, drugiego wyłączamy. Jutro jesteśmy gdzieś na pierwszej stronie w gazecie czy w telewizji i nagle przychodzi bardzo dużo użytkowników, bo ktoś o nas napisał i z tego powodu ten ruch gdzieś tam dramatycznie rośnie. O tyle na takim etapie, na którym my jesteśmy jako organizacja, ja widzę tą wartość trochę w innym miejscu już dzisiaj bo ta zmiana ruchu już nie jest aż tak dramatyczna po tych wszystkich wydarzeniach ostatnich 12 miesięcy, ona gdzieś tam się w miarę uspokajne. stabilizuje, mm. plus im jest się większą organizacją też, tym, te zmiany są troszkę już, jakby, te wahania są trochę mniejsze. Z mojego punktu widzenia to, na co my patrzymy dzisiaj, to jest po pierwsze budowanie takiego modelu bezpieczeństwa w oparciu o technologię tych największych firm, to znaczy nie musimy teraz sami wymyślać wszystkich rzeczy, które trzeba zbudować i zatrudniać zespołu specjalistów od bezpieczeństwa, tylko możemy polegać na pewnych generycznych rozwiązaniach, które możemy przy pomocy chociażby takiego partnera jak FOTC wdrażać u siebie niskim kosztem i bardzo
0: szybko. A mogę zapytać gdzieś pomiędzy różnymi wątkami o to, czy z uwagi na to, że też jesteście po fajnej rundzie finansowania, ale pewnie przed kolejną, to jakby inwestorzy też patrzą na to, czy jest sens rozbudowywać jakiś tam zespół, czy lepiej nie skorzystać z uwagi na, na koszt, także z czegoś, co istnieje. To mhm. jest też wątek.
1: Myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie i w zależności od i wielkości organizacji i potrzeb to się może bardzo szybko zmienić. Więc w naszym przypadku my mamy swój wewnętrzny zespół, który pomaga nam takie rzeczy tworzyć. Jednocześnie też wspieramy się partnerami zewnętrznymi właśnie w tym aspekcie. Dodatkowo taka rzecz, która pojawia się, taki problem, który pojawia się przy rosnącej złożoności i wielkości organizacji i wydaje mi się, że to jest taki element, który na dzisiaj właśnie tutaj jest taka największa dla mnie wartość. To jest cały temat związany z data i z governance'em. To znaczy jest coraz więcej regulacji, które pojawiają się na przykład w naszym obszarze. One powodują, że nie można tą firmą już zarządzać czy zespołem w taki sam sposób jak wcześniej. Pojawiają się pewne certyfikacje, pojawiają się potrzeby dokładania kolejnych procesów, tworzenia też takiego śladu po tym, że te procesy zostały wykonane. I tutaj właśnie jest bardzo dużo takich rozwiązań chmurowych, czy nie? Na przykład w tym konkretnym przypadku poprzez chociażby łączenie workspaces z GCP, tak, z Cloudem które umożliwiają łatwe gromadzenie tych danych i później weryfikowanie na przykład przed audytorem, że pewne zdarzenie miało miejsce.
0: A w waszym przypadku weryfikacja audytorskie to pewnie będzie, już jest jakaś teraźniejszość i pewnie będzie przyszłość, kiedy pojawi się regulacja, o której mówiłeś. Nie?
1: Tak i musimy też być gotowi na to, że bardzo często jest tak, że ta regulacja jest wymagana ileś miesięcy wstecz. No okay. i nagle pojawia się A. nowa regulacja i mówi, no to poprosimy teraz z ostatnich sześciu miesięcy informację o tym, że ten proces faktycznie się odbywał.
0: Mówiłeś o tym, że multi-cloud jest czymś, co jest właściwie naturalne już dzisiaj, tak? Albo normą Zastanawiam się, jak się podchodzi do wątku konkurencyjności między kilkoma największymi graczami, którzy dzisiaj te swoje chmury mają. Między Googlem, nie wiem, Amazonem, między Microsoftem. Co w takim razie jest wyróżnikiem jednej, drugiej, trzeciej
2: chmury? Na tak postawione pytanie nie ma jasnej, prostej i łatwej i przyjemnej odpowiedzi. I absolutnie nie chodzi, żebyśmy dzisiaj wchodzili tutaj w dyskusję, która technologia jest lepsza, bo, tak. bo one wszystkie mm -hmm. są na fantastycznym poziomie i musimy to powiedzieć bardzo jasno i klarownie. Natomiast to, jak my patrzymy na technologię, to my patrzymy na technologię przez pryzmat potrzeb naszych klientów. Jeżeli RAMP ma do osiągnięcia konkretne cele biznesowe, bo moja organizacja robi wszystko, żebyśmy zjęli z nich odpowiedzialność za infrastrukturę, za rozwój tej infrastruktury, za jej skalowanie, po to, żeby cały zespół Rampa, całą swoją energię, takich jak i wszyscy nasi klienci, mogli włożyć w to, żeby zrobić coś fantastycznego, coś nowego dla klientów. No bo tak dzisiaj wygrywa się biznes, nie wygrywa się go w sensu stricte samą technologią, wygrywa się tym, jak oczarujesz klientów, jak przekonasz ich do korzystania ze swoich usług. I to jest jakby nasza robota, żeby uwalniać pokłady energii, znając technologię, a znamy się na technologiach googlowych od 10 lat, bo tyle trwa nasza przygoda z Googlem, i robimy wszystko właśnie, żeby uwalniać jak najwięcej tej energii u naszych klientów z założeniem tego, o czym dzisiaj cały czas mówimy, z założeniem absolutnego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe. Dzisiaj mhm. bez bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa nie ma żadnego biznesu. Za chwilę
0: o nim powiem. Zachęcę Was też, żebyście ze mną o tym porozmawiali, natomiast zatrzymam się przy tym może nie tylko chowaniu się za technologią, co rozumiem ten argument. Technologia jest i wiemy jak działa, natomiast najistotniejsze jest to, żeby osiągnąć cel, z którym przychodzi firma. Zakładając, że patrzysz na to, jakie firmy dzisiaj w ogóle się pojawiają poza rampem na przykład, to czego im brakuje? Kiedy przychodzą do Was i wiemy, że technologie macie, ale oni proszą o uwolnienie przestrzeni na co?
2: Tych obszarów jest kilka, z którymi zmagają się firmy. Znaczy, oczywiście odłóżmy na chwilę na bok bezpieczeństwo, mm -hmm. no bo to dla wszystkich jest priorytet. Patrząc po zatrudnieniach i patrząc po tym, jakich specjalistów na dzisiaj szukają firmy, które korzystają z technologii klaudowych to jednym z takich obszarów na pewno są oszczędności. Wszyscy szukają osób, które pozwolą optymalizować koszty, pozwolą wykorzystywać technologię w dużo bardziej efektywny sposób, płacąc generalnie za nią dużo mniej. To jest na pewno duży obszar do poprawy i tutaj klienci potrzebują masowo wsparcia. Na pewno takim obszarem, ale on dotyczy całego rynku i jest dużym też w jakimś stopniu stop bloklerem dla rozwoju całego rynku i każdego biznesu, to są kompetencje. Umówmy się, że na rynku tych kompetencji cloudowych jest mniej niż potrzeb. Więc jakby wszystkie działania, które zmierzają do tego, że można certyfikować inżynierów albo dawać ludziom dostęp do tej technologii, do lepszych kompetencji, będzie na pewno czymś, co zaprezentuje dla każdej firmy. I to też jest trochę nasza rola, edukować rynek, pomagać naszym klientom budować wewnętrznie swoje kompetencje, no bo wtedy oni mogą z tej technologii zrobić użytek. Więc na pewno te dwa
0: obszary są kluczowe, przynajmniej z mojej perspektywy. To ja dokładam, albo właściwie wracam do tego bezpieczeństwa i pytanie do ciebie, Łukasz, może będzie zbyt filozoficzne, wybacz, ale co to znaczy dzisiaj robić, bezpieczny, ale nowoczesny i dynamiczny biznes? Rzeczywiście bardzo wysoko wysokopoziomowe pytanie. Przyjmę odpowiedź, to zależy, ale rozwiązanie też. Wydaje mi się, że to bezpieczeństwo to
1: jest coś, co powstaje już na takim etapie planowania i bezpieczeństwo zawsze jest pewnym, w mojej ocenie, kompromisem między prędkością a jakością tego, co się hmm. dostarcza. I Wiadomo, że rynek oczekuje żeby jak najszybciej dostarczać rozwiązanie dla użytkownika końcowego czy partnera w zależności od modelu biznesowego. I moją rolą w organizacji jest to, żeby powiedzieć w pewnym momencie moment, stop. moment, stop, dopóki nie zrobimy jakiegoś kroku A czy B, nie możemy ruszyć dalej, bo to ryzyko jest po prostu zbyt duże. I na takie ryzyko nie możemy sobie pozwolić. I a... to są
0: dwa ryzyka pewnie, tak. czyli klienci to jest jedno, partnerzy, klienci slash partnerzy i firma jako taka. Tak, ale pojawia
1: się też nieustannie, w tym równaniu jest jeszcze tak zwany opportunity cost, dlatego że niezrobienie pewnych nowych rozwiązań hmm. też jest codziennym kosztem, który nosimy, jeżeli inwestujemy chociażby w infrastrukturę. Tak? I to jest, ciężko jest uciec od tego dylematu i w zasadzie nasza codzienna praca, to jest podejmowanie decyzji, gdzie to ryzyko akceptujemy, a gdzie musimy zatrzymać się po to, żeby je zmitygować, żeby poradzić hmm. sobie.
0: Czyli to jest permanentne też patrzenie na to, co robi konkurencja, niezależnie tak, od tego, jak jest tak. mm. mhm. I patrzysz, że oni mogą w to pójść, więc my, nawet jeżeli chciałbyś powiedzieć hola hola, nie teraz, mhm. to musisz zważyć, czy czasem zatrzymanie się teraz nie będzie zbyt kosztowne.
1: Tak, z tego powodu, że może pojawić się pewna luka na rynku i ta firma... W niektórych przypadkach wykorzystanie takiej luki, czy pojawienie się pewnej szansy na rynku i wykorzystanie tego jako pierwsza firma daje pewne benefity. Tak? Hmm. I później bardzo trzeba się natrudzić, żeby odzyskać ten czas i ten wysiłek w zdobywaniu na
2: przykład kontraktów. Tak? Hmm. Dodałbym do tego, co Jarku powiedziałeś, a propos patrzenia cały czas na konkurencję, to z perspektywy bezpieczeństwa my rekomendujemy patrzenie bardzo mocno na użytkownika końcowego, bo często to, co zawodzi nas, to nie jest technologia, bo ona co do zasady jest bardzo bezpieczna, jeżeli robiona jest przez światowych graczy, którzy inwestują w to miliony dolarów. Natomiast często tym słabym ogniwem jest użytkownik końcowy. Często nasza rola jako partnera, czy rola każdej z organizacji, która korzysta z technologii chmurowych, to jest przygotowanie takiego gruntu, w którym użytkownik jest bezpieczny i to, w jaki on sposób dostaje się do naszych systemów, czy do technologii, z których korzystamy, jest absolutnie bezpieczne. I to jest często punkt, o którym zapominamy. To jest bardzo trudne do, do wyegzekwowania, no, ponieważ ludzie są istotami żywymi popełniają błędy.
0: Chociaż gdybym był użytkownikiem rampowym, to pewnie nie wiem, czy byłbym się zastanawiał, a jestem tym końcowym, nie? czy się zastanawiam, z jakiej technologii oni korzystają, bo to jest jakieś zaufanie do tego, do rampu, a nie do technologii, którą ty dostarczasz, choć zakładam, że to są pod spodem naczynia połączone siłą rzeczy, nie? Dokładnie tak. Tak, tak. natomiast
1: specyfika naszej branży też jest taka, że użytkownik ma kontrolę nad środkami, które wykorzystuje hmm. w rampie i jakby ma kontrolę nad tym przepływem. Ale jednocześnie, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, u nas jest o tyle łatwiej bądź trudniej w zależności od podejścia, że to jest silnie regulowane i jest coraz więcej takich zmian regulacyjnych na świecie. Teraz takim najbardziej aktualnym przykładem są zmiany tak zwane financial promotion w UK. One działają w ten sposób, że zaraz, zanim ktoś kupi krypto, będzie musiał poczekać 24 godziny, zanim potwierdzi, że faktycznie chce wykonać tę transakcję po to, żeby chronić użytkownika przed tym, że w tym momencie ktoś mu stoi A, nad głową albo na czacie i, masz czas i, i, do i próbuje mu to sprzedać w emocjach. Okay. Więc tego rodzaju pomysły pojawiają się i u nas akurat jest silny taki wymóg regulacyjny, żeby zadawać na przykład dodatkowe pytania podczas transakcji. Hej, czy ten portfel, na który przelewasz pieniądze, to jest twój portfel muszę to potwierdzić. Hej, czy środki, które wykorzystujesz do kupna kryptowalut, czy one nie stanowią na przykład znacznej większości twoich oszczędności. Po to, żeby uwrażliwić tak. użytkownika właśnie na to hej, czy ktoś nie zapytał cię albo nie zaproponował ci zrobienia tej transakcji.
0: Tak? Trochę myślę o sobie w biurze maklerskim, kiedy musiałem wypełnić to tak. tak, głankietę. Co wiesz chłopie o tym, co chcesz tu zrobić? Ale myślę też o skali w tym znaczeniu globalnym. Mówiliśmy trochę o wspólnym lewarowaniu, czyli tak jak mówi Łukasz Ramp, dzięki temu, że jest w dużym środowisku, współpracuje z dużymi, ma szansę pokazać się innymi i nagle klienci zaczynają przychodzić. Na ile dzisiaj podobne firmy jak Ramp, Czy może mniejsze, może większe, korzystają albo zależy im na tym, żeby nie myśleć lokalnie, ale myśleć już tylko i wyłącznie globalnie i dlatego przychodzą do dużych.
2: Takich film jest zdecydowanie coraz więcej i tu nawet na chwilę przed audycją rozmawialiśmy dokładnie o tym temacie, że jeżeli masz jakiekolwiek aspiracje działania na szerszą skalę niż twój lokalny rynek, jeżeli myślisz o ekspansji globalnej, jeżeli wiesz, że warunki takie jak dziś ekonomiczne są dość nieprzewidywalne i musisz być gotowy na każdą pogodę, czyli gotowy na to, że pójdziesz bardzo mocno w górę, ale są takie momenty, kiedy będziesz zwalniał, no to w zasadzie trudno szukać innej technologii niż technologie chmurowe, które pozwalają się łatwo skalować, pozwalają płacić za to, z czego korzystasz. I na koniec dnia, nawet jako mała firma, taka bardzo lokalna, masz dostęp do technologii, do której mają najwięksi tego świata. To jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia. Stąd też sukces takich filmów jak Ramp i wielu innych polskich firm, które naprawdę osiągają dzisiaj globalne sukcesy, a z którymi mamy też przyjemność pracować i je trochę z boku obserwować.
0: Kiedy mówimy o multi-cloudzie, zatrzymam się przy nim na chwilę, ale już nie wchodząc w technologiczne szczegóły, ale bardziej strategiczne, to jeżeli ty masz, nie wiem czy regulator wymusza to na tobie, żebyś, tak jak na bankach bardzo często, nie możesz mieć wszystko w jednym cloudzie, musisz dotknąć kilku. Które obszary firmy idą do jednej, a które do drugiej? Jak to się wymyśla albo planuje? Na dzisiaj nie mamy takiego problemu.
1: Natomiast na pewno duża część rozważań, gdzie, w którym miejscu dane są trzymane, to jest kwestia związana z prawem, to znaczy w Europie GDPR na przykład, tak, mm. czyli gdzie przechowujemy te dane, czy są to dane finansowe, czy nie i w jaki sposób jakby rozdystrybuować to. W przypadku nawet korzystanie z jednego clouda to jest chociażby wybór data center, w którym te dane będą trzymane dlatego że później znowu trzeba to audytować, trzeba opowiadać dlaczego tak jest, dlaczego akurat tam, pod które prawo podlegają. My jako spółka globalna mamy też kilka różnych podmiotów jakby w ramach grupy kapitałowej w różnych geografiach, co powoduje, że też musimy jakby być bardzo świadomi, który element element technologii, czy w ogóle całego biznesu, w którym miejscu e, chcemy trzymać. Hmm,
0: tak patrzę sobie, jest obok nas logo programu technologicznie. Wydaje się, że ta technologia jest jedna, po prostu technologia. Nawet słuchając nas teraz, myślę sobie, ile jest szczegółów tak naprawdę, żeby to wszystko działało. Stąd, jeśli mówimy o prognozie pogody, czy możemy przez chwilę pomyśleć o tym, co w kontekście technologii chmurowej, innej, tej, która dzisiaj daje takim firmom jak RAM, czy innym, takie możliwości jest na horyzoncie? Z mojej perspektywy mogę podzielić się obserwacją,
2: ponieważ mamy bardzo dużo podmiotów, z obszaru fintechowego i z obszaru finansowego i w zasadzie jesteśmy na świeżo po bardzo fajnym raporcie, który Google przygotował na początku października z jedną z dużych firm amerykańskich badawczych. Odpytano wszystkie amerykańskie banki o ich perspektywę na rozwój technologii, na rozwój clouda. No i tam dominującym obszarem inwestycji jest oczywiście AI. No i padło pytanie, jak te banki Ameryki Północnej wyglądają w kontekście rozwoju AI i to jest zaskakujące, bo 47% deklaruje, że jest dzisiaj na etapie proof of concept. To znaczy, że to nie Biero. jest tak, albo, aż. albo w zasadzie z mojej perspektywy moim zdaniem już bardziej aż, no bo jeżeli w banku jesteś na etapie proof of concept, te decyzje A, zapadają no tam tak, tak, trochę tak. wolniej, to, to jesteś jakby bardzo daleko. Natomiast z drugiej strony, to o czym dzisiaj sobie też dużo rozmawiamy, największym stop blokerem znowu dla rozwoju technologii są regulacje, bo one generalnie za rozwojem technologii nie nadążają i w przypadku sztucznej inteligencji widać to na wyraz mocno. Hmm. Bo to jest główny temat, który dzisiaj przerabiamy z naszymi klientami, nie czy korzystać z dobrodziejstwa AI, tylko które dane my tam możemy umieścić, jak te dane będą przetwarzane, jakie są warunki korzystania z tej technologii, czyli tak naprawdę zastanawiają się, jak być w zgodzie z regulatorem, jak być w zgodzie z urzędem. Albo Bardziej... ze
0: sobą, no bo zakładam, że jeśli decydujemy się, żeby firmowymi danymi nakarmić jakąś technologię AI, no to też musimy mieć decyzję, co dajemy, co nie, i czy nam się to opłaca i w jakim horyzoncie pewnie.
2: Zgadza się i to też są firmy i znamy je z imienia i z nas, które zakazały korzystania dzisiaj z jaj do produkcji rozwiązań, czy do konsultingu, czy do w ogóle wytwarzania czegokolwiek, nie mając pewności, co się z tym potem wydarzy.
0: To u ciebie horyzont przyszłości to co?
1: Ja zdecydowanie. Natomiast ja preferuję takie pojęcie machine learningu, które jest no. bardziej odzwierciedla to, co faktycznie tam się dzieje, bo. Myślę, że dzisiaj głównie poprzez AI myśli się o tym tak zwanym gen AI, to znaczy o tym generowaniu czy to obrazków, czy, mhm. to, czy to tekstu e, Bitys, i tak dalej. Tak. Więc to jest taki obszar, w którym my pewnie mamy najmniej tego zainteresowania, najwięcej widzimy Pola do optymalizacji w kontekście automatyzacji różnych działań, które robimy. I to są rzeczy od różnych systemów antyfrodowych, poprzez optymalizację w operacjach w firmie. To są tego typu obszary, chociażby tworzenie oprogramowania. Tak samo.
2: Jest taka niesamowita statystyka, która dobrze oddaje to, co mówimy o automatyzacji i produktywności. 13% czasu poświęcamy w firmach i, i nasze zespoły poświęcają na robienie rzeczy, które już w tej firmie zostały zrobione. Czyli de facto tracimy dwa tygodnie, nie mając automatyzacji w skali roku, na robienie cały czas tych samych rzeczy.
0: Ale dzisiaj to jest takie proste, żeby przyjść na przykład do ciebie i powiedzieć słuchaj, ja potrzebuję automatyzacji w procesach obsługi pracowników i już. I wtedy są na to gotowe produkty, czy na to jest technologia i dopiero trzeba zbudować produkty na niej?
2: Są technologie, są automatyzacje, jest API, tych możliwości automatyzacji jest naprawdę bardzo dużo. Tylko kwestia poświęcenia na to czasu, a zważywszy, że jesteśmy w dobie low codu no kodu, mm. więc też kosztowo wypada to całkiem rozsądnie.
0: No, nawet to, o czym mówił Łukasz, nie? że dzisiaj każdy szanujący się deweloper, musi szanować AI, bo ona właściwie może nie tylko puka i go za chwilę przesunie, ale właściwie to jest bardzo dobry kodeweloper.
1: Jest pewnym mnożnikiem produktywności. Mm. Bardzo tak dobrze powiedziane.
0: Tak. Dobra, to nie szukamy innej puenty. Panowie, bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę.